1: Heute ist Freitag, der 31. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit 60% Dividendenrendite in Deutschland und danach geht es um das Produkt-Sortimentsgeheimnis von Lulu Lemon. Endlich gibt es mal wieder neue Inflationsdaten aus Deutschland. Die lag im März nämlich bei 7,4%. Im Februar waren es noch 8,7%, also eigentlich gute Nachrichten. Einziges Problem ist, dass die Experten sogar nur mit 7,3% gerechnet haben, also mit noch ein bisschen weniger. Die Börse war trotzdem zufrieden und der DAX 1,3% im Plus. Nicht ganz so zufrieden waren die Aktionäre dafür gestern bei zwei estax konzernen nämlich einmal beim Medizintechnik und Strahlenspezialisten Eckert und Ziegler. Der hat eine enttäuschende Prognose fürs nächste Jahr vorgelegt und ist daraufhin um 15% abgeschmiert. Und auch der Bildverarbeitungsspezialist Basler hat nach einer enttäuschenden Prognose um die 15% verloren. Aber schauen wir lieber auf eine andere Firma im s SDAX, die hat nämlich gestern um mehr als 20% zugelegt und Grund dafür ist ganz einfach, dass die Firma in gerade mal drei Wochen 35 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Wir sprechen nämlich über die Kollegen bei SMA Solar. Die fokussieren sich ja auf Wechselrichter für Photovoltaikanlagen und haben schon mal vor drei Wochen eine Gewinnprognose für 2023 rausgegeben. Jetzt gerade mal drei Wochen später haben sie die Prognose aber angehoben und erwarten 35 Millionen Euro mehr Gewinn, also ziemlich gute Nachrichten und kein Wunder, dass die Aktie von SMA Solar im letzten Jahr um mehr als 100% Prozent zugelegt hat. Nicht ganz um 100%, Prozent, aber immerhin um 70% Prozent an einem einzigen Tag ging es dann gestern mit der Aktie vom britischen Öl- und Gasunternehmen Petrofac nach oben, die haben nämlich einen Großauftrag mit einem Volumen von 13 Milliarden Euro bekommen. Für eine Firma, die selbst nach dem gestrigen Kursanstieg nur 500 Millionen Euro wert war, ist er schon ziemlich massiv. Massiv, also massiv gut, lief es dann gestern auch für den schwedischen Modehändler H&M. Der hat nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt und die Aktie daraufhin um 16% zugelegt, was die beste Tagesperformance seit 20 Jahren war. Die Aktionäre von H&M dürfte das umso glücklicher machen, weil die Firma zuletzt alles andere als gut performt hat und letzten September hat die Aktie sogar ein 19-Jahres-Tief erreicht. Hintergrund ist, dass die Schweden schon seit Jahren Probleme mit geringer Profitabilität, zu hohen Lagerbeständen und vor allem auch der starken Konkurrenz haben. Zum einen durch Startups wie Shein, zum anderen aber auch durch Inditex, also die Firma hinter Marken wie Zara oder Massimo Dutti. Gestern hat H&M dann aber verkündet, dass die Lagerbestände den niedrigsten Stand seit drei Jahren erreicht haben und außerdem will H&M schon nächstes Jahr eine operative Gewinnmarge von 10% erreichen, 2022 waren es gerade mal 3%. Das will man zum einen erreichen, wenn man aktuell einfach sieht, dass die günstigen Preise bei der hohen Inflation wieder besser ankommen und mehr nachgefragt werden. Und zum anderen will H&M in den nächsten Jahren auch massiv Kosten senken. Außerdem glaubt H&M, dass die secondhand -Mode plattform Selpi ein großer Wachstumstreiber werden könnte. Letztes Jahr ist sie nämlich um 85% gewachsen und könnte schon dieses Jahr um die 100 Millionen Euro umsetzen. PS, nicht viel Neues beim Bitcoin, der ist leicht gefallen und lag gestern Nacht knapp unter der Marke von 28.000 US-Dollar. Für alle, die gedacht haben, dass 5% Dividende viel sind, kommt jetzt unser absolutes Trüffelschwein für Hidden Champions aus Deutschland, Christoph Damm.
0: Ihr steht auf Dividenden, wollt aber nicht die bekannten Aktien kaufen. Dann habe ich heute etwas Besonderes für euch. Der deutsche Nebenwert 3U Holding schüttet 3,20 Euro die Aktie aus und das bei einem Kurs von um die 5,50 Euro. Somit erhaltet ihr eine Dividendenrendite von fast 60 Prozent. Eigentlich unfassbar. Das ist natürlich nicht nur auf die operative Unternehmensentwicklung zurückzuführen, aber um zu erklären, wie es zu der Ausschüttung kommt, schauen wir erst einmal, was die Firma mit einem Börsenwert von knapp Euro. 90 Millionen Euro macht. 3U mit Sitz im hessischen Marburg ist eine Beteiligungsgesellschaft. Sie konzentriert sich auf Firmen, die in Megatrends aktiv sind. Für 3U sind das besonders der Onlinehandel mit dem Schwerpunkt auf klimaneutrale Technologie, die Digitalisierung im Mittelstand und die erneuerbaren Energien. Knapp 25 Unternehmen und Tochterfirmen gehören zum Portfolio der Holding, darunter eben beispielsweise Telekommunikationsanbieter oder Wind- und Solarprojektentwickler. Im Herbst 2022 hatte 3U seine 71% an der Tochterfirma WeClap für 160 Millionen Euro verkauft, und zwar an den niederländischen Konkurrenten Exact Group. 3U hatte die Firma 2008 gegründet, die laut eigenen Angaben 7000 kleine und mittelgroße Unternehmen mit Software zur Ressourcenplanung versorgt. Jedenfalls ist genau dieser große Private-Equity-Deal auch für die hohe Dividendenzahlung verantwortlich. Die 3,20 Euro je Aktie liegen noch weit über den ohnehin schon hohen Erwartungen vieler Analysten. Das liegt auch daran, dass die Ausschüttungsquote in den vergangenen Jahren bei 50 Prozent des Gewinns lag. Für 2022 liegt sie sogar bei mehr als 70 Prozent. Klar, dass die hohe Dividendenrendite viele Anleger angezogen hat. Auf Sicht von einem Jahr hat sich die Aktie bereits verdoppelt. Aber nur wegen der Dividende eine Aktie zu kaufen, zahlt sich nicht aus. Schließlich fällt der Aktienkurs am Tag nach der Dividendenzahlung um den Betrag der Ausschüttung, was man als Dividendenabschlag bezeichnet. Daher muss man auf die weiteren Beteiligungen der Firma schauen, ob sich der Einstieg in die Firma lohnt. Unter den Beteiligungen gibt es mit Selfio ein besonders spannendes Unternehmen. Dahinter verbirgt sich ein Online-Händler für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnologie. In den kommenden Jahren soll der Umsatz der Firma auf dreistellige Millionenbeträge steigen. Daneben ist 3U in weiteren wichtigen Branchen positioniert. Wer spekulative Nebenwerte sucht, sollte sich die Aktie ansehen. <lacht>
1: Eigentlich würde man ja erwarten, dass eine Sportmarke wie Lululemon, bei der eine Leggings teilweise deutlich über 100 Dollar kostet, unter der hohen Inflation und der schwierigen wirtschaftlichen Lage leidet. Passend dazu hat die Firma Anfang Januar auch verkündet, dass der Gewinn im aktuellen Quartal unter den Erwartungen der Analysten bleiben wird. Diese Woche gab es dann aber neue Quartalszahlen und die Aktie hat einfach mal um 13% zugelegt. Denn trotz der hohen Preise ist Lululemon letztes Jahr um 30% gewachsen und hat insgesamt mehr als 8 Milliarden Dollar umgesetzt. Damit ist Lululemon noch immer deutlich kleiner als Adidas mit ca. 25 Milliarden Dollar oder Nike mit sogar 50 Milliarden Dollar. Aber Lululemon könnte schon dieses Jahr Puma überholen, die haben letztes Jahr nämlich auch nur 9 Milliarden umgesetzt. Das wirklich Krasse an der Firma ist aber, wie profitabel sie trotz des starken Wachstums sind. Schon seit Jahren haben die Kollegen nämlich eine operative Gewinnmarge von 20% und mehr. Dieses Jahr war es etwas weniger, weil Lululemon die bisschen missglückte Übernahme vom fitnessspiegel startup Miro abschreiben musste. Abgesehen davon lag die operative Gewinnmarge aber bei 21%. Nur mal zum Vergleich, das große Ziel von Adidas ist, dass sie bis 2025 eine Marge von 10% erreichen, Nike ist in den letzten Jahren auch nie über 15% gekommen und Puma liegt sowieso immer unter 10%. Dabei sollte es ja eigentlich genau umgekehrt sein. Die stark wachsenden Marken haben normalerweise niedrige Margen, weil sie viel in Wachstum investieren. Die großen etablierten Marken wachsen nicht mehr so stark, verdienen aber dafür mehr Kohle. Ein Grund dafür, dass Lululemon trotz des starken Wachstums so profitabel ist, sind natürlich die hohen Preise. Die Bruttomarge, also sozusagen der Umsatz abzüglich der Produktionskosten, liegt seit Jahren über 55%. Nur mal zum Vergleich, bei großen Konkurrenten sind es eigentlich immer weniger als 50%. Der zweite Grund sind die niedrigen Marketingkosten. Obwohl die Firma so stark wächst, sind letztes Jahr gerade mal 4% vom Umsatz in Marketing geflossen. Bei Nike waren es zuletzt 8%. Irgendwie schafft es Lululemon also deutlich besser organisch und über Mund-zu-Mund-Propaganda zu wachsen als die Konkurrenten und ein Geheimnis dahinter ist das kleine Sortiment. Durch die Sortimentserweiterung, also dass man ganz einfach neue Kategorien aufmacht, kann man das Wachstum nämlich massiv pushen. Zum Beispiel haben sie 2014 das erste Produkt für Männer eingeführt, nämlich die ABC-Hosen, also die Anti-Ball-Crushing-Hosen. Mittlerweile macht Lululemon im Männersegment immerhin schon ein Viertel vom Gesamtumsatz und eine ähnliche Entwicklung erhofft man sich auch im Schuhgeschäft. Letztes Jahr hat die Firma nämlich seinen ersten Schuh vorgestellt, aber erstmal auch nur für Frauen. Das sind also ganz einfache Sortimentserweiterungen, die das Umsatzwachstum wahrscheinlich noch ein paar Jahre hochhalten. Und damit ist Lululemon aus meiner Sicht eine absolute Ausnahme, weil es kaum andere Marken gibt, die sich mit der Produktexpansion so viel Zeit lassen. Die Schweizer Marke On Running ist ja zum Beispiel auch ziemlich erfolgreich, aber hat schon jetzt nicht nur Schuhe, sondern auch Klamotten. Dabei haben die erst letztes Jahr die Marke von einer Milliarde Dollar Umsatz geknackt. Lululemon ist achtmal größer und bringt erst 2024 die ersten Männerschuhe raus. Einziger Nachteil ist natürlich, dass die Firma mit 46 Milliarden Dollar Börsenwert und einem Kursgewinnverhältnis von über 30 relativ teuer ist.
0: Und das einzige, was diese Pants sind, sind eigentlich ABC-Pants. Anti-Ball-Crushing-Pants. Anti-Ball-Crushing-Pants. Können Sie das glauben? Ich denke, es würde so sein: Anti-Ball-Crushing-Pants. Ich weiß
1: nicht, wie das auf dem Screen geht. Ich wünsche, dass ich das gemacht habe. Aber ja, können Sie das glauben? Insane. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende, alles Gute, adios.